0: ¿Cómo están amigos renta emprendedores Bienvenidos una vez más a este tu podcast. Eh, en esta ocasión vamos a revisar un artículo eh, de la revista Forbes. Forbes eh, de un colaborador eh, en el área del, de fintech, este, tecnologías financieras, financial technologies, todo lo que tiene que ver con fintech, eh, pagos eh, globales todos los procesadores de pagos que utiliza Airbnb, Expedia Booking.com para todos ustedes que tienen páginas de internet con sus propios dominios eh, estas tienen que estar asociadas a un tipo de procesador de pagos, ya sea Paypal o Stripe o eh, eh, Vacation Rental Payment que es otro también muy muy grande en este lado de, eh, del hemisferio eh, normalmente Airbnb, Expedia y Booking, ellos a veces firman acuerdos eh, fuertes con comisiones muy, muy, muy pequeñas con estos procesadores de pago. A veces ellos incluso eh, invierten en tecnologías para poder tener sus propios procesadores de pago y no tener que pasar, pagar tantas comisiones. El 1 o el 2 o el 3% de comisión de un billón de dólares, pues es muchísimo, ¿no? En esta ocasión, eh, Daniel Weber, eh, el, el experto que está aportando este o colaborando con este artículo para la revista Forbes, eh, indica que los pagos globales en la industria de alquileres vacacionales y turismo, eh, el cual es usado por Airbnb, Expedia Booking.com, va a hablar de esto y las perspectivas para el 2021 de la industria de viajes. Es importante poner esto en contexto porque al final del día... Eh, estamos íntimamente ligados a la industria de viajes, somos parte de la industria de viajes si bien solamente prestamos un servicio que es el de renta vacacional, eh, nos vemos afectados por todo lo que pase en la industria del de, eh, turismo, así como es este vuelos, cruceros eh, y en este caso cuáles son las perspectivas para estos, estos um, analistas, ¿no? Bien, eh, empezamos con el artículo, dice, para una industria con segmentos que dependen tanto del movimiento internacional de personas, a los pagos transfronterizos, esos pagos transfronterizos son los que le estaba explicando, son aquellos pagos en internet por medio de un procesador de pagos y tu tarjeta de crédito, les ha ido relativamente bien el 2020, bueno. Esto si lo comparas estoy seguro que si lo comparan con el 2019, 2018, pues iba a haber una diferencia un poco grande, pero dice que no le han ido tan mal. En parte impulsados por el aumento del comercio electrónico. Bueno, si lo pones en esa perspectiva, obviamente ha habido mucho, mucho auge en, eh, de hecho acabo de hacer una compra de un regalo para Navidad. Eh, lo hice electrónicamente en una de las plataformas, eh, eh, en este caso lo hice por Mercado Libre y sí veo como los pagos transfronterizos o los pagos electrónicos pues sí han tenido un boom porque simplemente todo, todo, todo se fue hacia eh, ese lado eh, del comercio formal, eh, no informal, como lo, a veces lo hacemos de manera directa o en efectivo. Continúa, dice, pero en el 2021 la reapertura de viajes tendrá un impacto transformador en la industria de pagos globales. Eso es decir, cómo va a empezarse a mover todo el dinero eh, una vez que se pierda ese miedo, que ya haya una vacuna, que haya una percepción muy diferente en el mundo. Dice, durante los próximos 12 meses... A medida que los que las poblaciones de todo el mundo obtengan acceso a las vacunas contra el COVID-19, veremos un regreso vacilante a algo parecido a la normalidad, o sea, un regreso eh, con una con un avance eh, transitorio poco a poco. No es como la palabra anterior a la pandemia, sin duda, pero un mundo donde los viajes internacionales y la reubicación son, un, son una vez más algo en común que tenemos. Entonces, están viendo cómo, eh, obviamente, tanto ellos que están en el lado de las fintech, que están viendo todo el procesamiento de pagos por todas estas plataformas, que están viendo cómo se está desplazando. La humanidad, literalmente, que está dejando de ir a trabajar, que está trabajando remotamente, que está buscando vacaciones eh, este, donde puedan trabajar, bueno, pues todo esto va a ir subiendo poco a poco de nivel, va hacia la normalidad, por así decirlo. La gente de negocios comenzará a viajar para reunirse con colegas o asistir a conferencias. Los migrantes regresarán a sus países de trabajo, los expatriados se mudarán de país y los turistas volverán a viajar a climas más soleados. Después, un poquito más adelante, vamos a ver para cuándo estamos viendo esta recuperación. Y en el proceso, el flujo de dinero que se mueve por el mundo aumentará. Eso es el gran problema que hemos tenido todos en la industria del de turismo, en la industria de alquileres vacacionales, que simplemente el dinero no está fluyendo. La gente tiene miedo, miedo a subirse al avión, miedo a quedarse encerrado, miedo a quedarse cuarentenado, miedo a no poder regresar a casa. Esos son los miedos que los gobiernos con sus restricciones han logrado, así como todas las cadenas televisivas. ¿Pero qué áreas de la industria experimentarán el mayor impacto? Bien, eh, Airbnb, Expedia y todos los demás competidores o los sitios de viajes volverán a crecer. Recién salido la oferta pública inicial de Airbnb de más de 100 mil millones de dólares, el competidor de viajes que es Booking.com, que por cierto está ahorita en... Eh, números negativos, números negativos eh, está en negativo 0,7 Ha superado su valoración prepandémica y Expedia, oiganlo bien, Expedia está en terreno positivo con eh, más 0,9 por Están muy cerca. A pesar de que los viajes no han vuelto a sus niveles anteriores, los mercados claramente creen que lo harán y las valoraciones lo han seguido. Por eso han estado viendo cómo Airbnb pues ha sido tan exitoso ahora con su eh, lanzamiento a, a, eh, de oferta pública inicial en bolsa. Vimos. O todos como empezaron a cotizar este de 70 eh, dólares la acción y que se fue hasta 120 y tantos dólares la acción, casi 130 dólares la acción. ¿no? Esto es muy normal en los primeros días del de trading, en los primeros días de la compraventa. Todos estos grandes agregadores sirven a clientes de todo el mundo. Y ofrecen muchas alternativas de divisas y divisas como parte de los viajes al usuario. Es decir, todas las transacciones que se van dando de dólares a euros, de euros a yenes, de yenes a libras. Todo esto pues es parte de un conjunto. Eso se suma a todos los pagos transfronterizos que ocurren detrás de la escena pagando a los hoteles, a los anfitriones, a las aerolíneas, a todo el turismo o a toda la industria turística del mundo. Con el, regreso, con el regreso de los viajes, especialmente viajes de ocio, todos estos pagos volverán a fluir, que es lo que veníamos mencionando. ¿Cómo como muestran los datos eh, FXC Intelligence, que es una, una compañía para la cual este autor, eh, Daniel Weber, eh, eh, trabaja y hace hace consultoría para esa esa esa, esa empresa que recaba datos de inteligencia del, eh, de la industria del turismo, dice sobre los precios de las tarjetas transfronterizas a 120 países, los montos cobrados por una transacción transfronteriza varían sustancialmente y pueden representar hasta el 10% del costo de la transacción eh, subyacente o sea de la transacción en total 10% estos son comisiones normalmente van del 3 al 5% pero obviamente tenemos comisiones para los anfitriones comisiones para el revendedor comisiones para diferentes personas no esto es el costo en sí lo que se logra ganar por comisiones puede llegar hasta el 10% es altísimo por lo tanto las empresas de viajes estarán prestando mucha atención a los márgenes, ya que buscan maximizar la rentabilidad y la satisfacción del cliente en el mercado de reapertura, ya que tienen a clientes de todo el mundo. Continúa. Para algunos, este retorno irá acompañado de empujones hacia los mercados emergentes. Mer mercados emergentes, eh, eh, me refiero a Tailandia, México, eh, Latinoamérica, el sudeste asiático. Todos estos son mercados emergentes que pueden eh, salir mejor librados puesto que las, las restricciones tienden a ser un poquito menos, eh, menos fuertes. Airbnb por ejemplo ha dicho que planea expandirse en India India han tenido y han querido entrar desde hace año y medio o dos es un mercado muy 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 fuerte ya lo hicieron a China y, y bueno la industria del turismo eh, en India va a su mercado simplemente más, más grande mucha de la operación de eh, que actualmente está en china no nada más de la industria del turismo sino de otro de, de software de este, tecnología eh, este ensamblaje de, de, de todo tipo de electrónicos todo eso se va a ir a india y vamos a ver a india en este próximo 2021 pues salir como una 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 eh, economía emergente pero con muy buenos muy buenos eh, cimientos lo que creará nuevos desafíos de pago a medida que expande sus operaciones en países que tienen un panorama de pago Complejo, obviamente en India eh, el sistema de pagos en online, pues es muy, muy variable, muy eh, pueden mandar, creo que no sé si China es el que puede mandar dinero ya por diferentes aplicaciones India me imagino que no está muy muy lejos comparado con países como por ejemplo México Donde aquí todavía tenemos ciertas restricciones por nuestros mismos bancos Más que nada por las comisiones tan altas que nos cobran eh, Pero lugares como Brasil por ejemplo tú ya puedes mandar dinero por Whatsapp eh, continuamos, Airbnb que durante mucho tiempo ha emparejado su propio y sofisticado sistema de pago interno con asociaciones locales, eso es lo que les decía, Airbnb tiene su propio sistema de pago porque se dio cuenta que estar dejando demasiado dinero en la mesa o contratar a un procesador de pagos y pagarles un 1, 2, 3 o 4% de billones y billones de dólares pues simplemente era, era dejar demasiado dinero sobre la mesa, ellos Airbnb sacó su propio procesador de pagos. Dice, está bien posicionado para manejar este desafío, pero puede resultar en nuevas iniciativas para reforzar otras ofertas. Continúa, también existe la posibilidad de un cambio en el que los corredores ven la mayor actividad, o sea, los agentes, los rentaemprendedores todos aquellos que están involucrados en el, prestar, en el prestar el servicio. Es probable que la reapertura de viajes sea desigual al principio, ya que algunos destinos registran niveles inusualmente altos de viajes en comparación con las normas prepandémicas. Estamos mencionando que muchos países eh, se están comportando de diferente manera. México, muy diferente al resto de, eh, de, de América. Brasil, por ejemplo, un gran ejemplo también a seguir. Eh, no han ahorcado su economía como otros países. Estados Unidos está ahí entre que sí que no está muy 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 politizado eh, Canadá definitivamente cerró sus fronteras y está cuarentenando a eh, los viajeros que regresen del de extranjero entonces si hay cuarentenas muy fuertes vamos a ver eh, este qué pasa dice esto puede verse agravado por la predicción de Expedia de mayores niveles de viajes espontáneos esto también esto, esto se, se puede interpretar como un rebote eh, de tal manera que no es tan predecible, es decir, los viajeros tratan de escaparse una vez que sienten un poquito de confianza, una vez que se han bajado las restricciones de los gobiernos, una vez que ya ha pasado el temor. donde los turistas optan por viajes de última hora según la disponibilidad y el costo? Esto, este nicho de mercado creo que se va a dar muy, muy, muy eh, activo en diferentes partes del mundo, inclusive Puede, si sí, Airbnb me imagino que ya tiene conocimiento de esto y está reactivando precios, ofertas, tras ofertas, tras ofertas, tras ofertas, para incentivar a ese viajero. Pero se pueden hacer o pueden crear o surgir nichos de mercado, revendedores en el cual ofrezcan estos, estos deals o estas ofertas de último momento. Esto eh, son. Son nichos donde cobran un poquito menos de dinero por las reservaciones o un, o un o poco menos de comisión. Probablemente una tercera parte, una cuarta parte, una quinta parte, pero se van al volumen, lo que puedan generar. Mientras tanto, eso es por parte de Airbnb. Mientras tanto, Booking.com predice un aumento de las vacaciones laborales. Sí. Expedia dice «Va a haber más viajes espontáneos de último momento y dependiendo de la disponibilidad y el costo». Booking.com que dice «Predice un aumento de las vacaciones laborales donde los viajeros aprovechan el trabajo remoto para visitar lugares exóticos sin necesidad de agotar sus vacaciones anuales. Es decir, simplemente se van un mes, dos meses, trabajan fuera, no están en casa y no están utilizando sus vacaciones». Es probable que todos estos factores no solo aumenten los flujos de pagos transfronterizos, sino que también modifiquen las tendencias en el lugar de origen y el destino del dinero. Se va a empezar a desatorar todo ese dinero. Ahora bien, el dinero para viajes y la cuestión de la industria de pagos globales, ¿hacia dónde va a ir fluyendo todo eso? Bueno, a medida que los viajes regresen, también lo hará la necesidad de dinero para viajes. Para el sector del dinero de viajes, la perspectiva de un resurgimiento en la industria de viajes se traducirá en un retorno bastante directo al crecimiento, es decir, va a ir muy ligado. Y obviamente las tarjetas de crédito van a, van a jugar un papel muy, muy, muy importante para que los viajeros puedan acceder a ese crédito barato, dinero barato y puedan seguir viajando y reactivar diferentes sectores de la economía. Continúa, dice, se prevé que la demanda acumulada de vacaciones en el extranjero por parte de los consumidores en algún momento del 2021 dará sus frutos y por lo tanto es probable que la sección de viajes de la industria de pagos experimente un aumento en la demanda. Sí, pero ¿cuándo? ¿El primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre? ¿Para cuándo es cuando vamos a eh, nuevamente experimentar ese, pues esa normalidad ¿no? que ya todos eh, decíamos sin embargo, la dinámica de la industria será diferente en el 2021. En enero, Travelex, el gigante de dinero para viajes, cayó de rodillas por un prolongado ataque de ransomware, que finalmente obligó a la empresa a pagar 2,3 millones de dólares por recuperar el acceso a sus sistemas. O sea, lo hackearon y les eh, exigieron pagar 2.3 millones de dólares para poder tener acceso a sus sistemas imagínate esto que le pasó a esta, a esta compañía Travelex wow. además de esto la empresa matriz eh, Final, Final Blur se vio obligada a ingresar en, el, en la administración cuando se encontraron grandes deudas ocultas. Es decir, y esto pasa con todas las compañías, no simplemente los, los, los libros, la contabilidad siempre está alterada y después se quedan sin dinero. Después de haber hecho este pago, tuvo que intervenir una compañía dentro de la compañía de Travel Express. Porque había insuficiencia de efectivo. Posteriormente, TravelX rompió las conexiones con Final Blur y dejó de comerciar en Estados Unidos y Canadá. Eso era la filial que tenían en Estados Unidos y Canadá. Y aunque la rama del negocio en el Reino Unido aún permanece, lo hace con una huella drásticamente reducida. Simplemente lo han reducido. Y luego, pues hablan de esta, de esta compañía, TravelX, que es muy fuerte en Europa y en Reino Unido. Te dan una línea del tiempo. Eh, en y sale a, es fundada en 1976, 1976 eh, se constituye ya como una compañía más grande ya para el 2011 eh, ya, ya eh, es una compañía muy fuerte y eh, fíjense, está facturando más de 600 millones de libras a través de Western Union fíjense bien, más de 600 millones de libras en, por Western Union esto fue en el 2011 2011 sigue creciendo la compañía, en el 2019 eh, entra al mercado de valores de Londres como oferta pública inicial. Y bueno, ya después de eso eh, fue hackeada, fue hackeada en, el, en, en, en ese mismo año, en el 2019, eh, tienen que pagar el rescate, luego la venden y al venderla pues tienen que entrar a otra compañía porque simplemente tenían muchos adeudos y bueno ya ahorita ya eh, ha sido un caos pero esta compañía Travelex era una de las más grandes en Europa es algo así como despegar para que tengan una idea es algo así como aquí en México despegar es una agencia de viajes que tiene filiales en diferentes partes del mundo pero es muy muy grande eh, estoy tratando de pensar pero tiene, y tiene oficinas también en centros comerciales tienen oficinas en, en puntos claves en Europa y bueno pues ahorita ya eh, ha este, reducido Muchísimo su plantilla laboral, y pues vamos a ver qué pasa. Pero esto es, es un, una radiografía o es un ejemplo de lo que está pasando en la industria de alquiler de, de turismo y cómo pueden afectarnos, si no, si bien. Travelex no se dedicaba a rentar propiedades, bueno, es una, una revendedora o prestadora de servicios de turismo y eso también vemos cómo afecta o por los manos manejos o por todo este tema de la pandemia. Dice, en tiempos normales, la pérdida de un jugador tan importante como es Travelex habría sido rápidamente capitalizada por los rivales, es decir, ese, ese pastel que deja de comer Travelex, pues los rivales se lo comen eh, eh, automáticamente, pero... Eh, no estamos en tiempos normales y el vacío que Travelex eh, dejó sigue sin llenarse hasta ahora. Entonces sí hay una demanda, eh, eh, una demanda de para, para el, los, los servicios de viajes latente, no muy activa porque no hay mi, mucho dinero, pero sí está latente y es la cuota de mercado que dejó, por ejemplo, Travelex en toda Europa. En 2021, cuando el mercado vuelva a abrir, esto cambiará, pero queda por ver quién ganará en la última instancia. Los competidores establecidos pueden optar por rellenar los vacíos del minorista y la, y en línea, eh, el minor, la, de la minorista en línea que dejó Travelex o fintechs como Revolt y Currency pueden llenar ese vacío. Esperaremos ver un mayor enfoque en la línea de, a expensas de los, de los puntos de venta tradicionales debido a los menores riesgos de expansión comercial sin ubicaciones físicas y al mayor interés de los consumidores de los productos digitales pase lo que pase con el dinero para viajes en el 2021 presagiará un año de cambios probablemente uno no, uno muy competitivo, pienso que se van a dar muchos eh, muchas oportunidades eh, de negocio y nada más tenemos que estar con los, con los ojos abiertos, eh, continuamos tarjetas, eh, bancos nuevos y eh, pagos transfronterizos una salvación para los jugadores clave, antes de la pandemia los viajes eran un diferenciador clave para muchos nuevos participantes en el espacio de las tarjetas, particularmente entre los, los nuevos bancos todos esos bancos eh, que se estaban eh, creando eh, con capitalizaciones pues muy muy, eh, muy pequeñas dice la capacidad de realizar compras con tarjeta o retirar dinero en el extranjero se promocionó como un beneficio clave de varias tarjetas esto es muy importante yo ahorita cuento con dos tarjetas que me permiten retirar dinero en el efectivo y no saben cómo me ha gustado y todas las eh, el blindaje que me dan es eh, simplemente este, me, me, me da muchísima confianza poder utilizar mi tarjeta de crédito en cualquier lugar y poder retirar, mi, eh, retirar dinero de la tarjeta de crédito en la moneda actual sin tener que pagar tantas eh, tantas cuotas, ¿sí? tantas comisiones, incluidas las ofrecidas por Revolt y Monzo, y fueron clave en su impresionante crecimiento durante los últimos años. En el caso de Monzo, con sede en el Reino Unido 2020. Iba a ser el año de la conquista de lo, en los Estados Unidos, habiéndose lanzado en el país en junio de 2019, pero la pandemia... Eh eh, dejó un, un, un grave daño en, y tuvieron que poner sus planes en, eh, en, en hold, en espera, y su valoración se desplomó un 40% en mayo. Mientras tanto, las redes de tarjetas también sufrieron un impacto significativo en el 2020. Ahora vamos a revisar las tarjetas de crédito. Aquí las acciones de la tarjeta de crédito Visa, por ejemplo, que lo puedes encontrar en el mercado de valores como, como V. Eh, están en terreno positivo más 0,1% y Mastercard también que la puedes encontrar en la bolsa de valores como MA en terreno positivo con más 1% experimentando una caída de los volúmenes de pagos transfronterizos de más del 40% en abril fíjense lo que se cayó el mercado en abril los pagos a nivel mundial se cayeron un 40% eso es una métrica interesante eh, que fue cuando empezábamos a abrir eh, después de un marzo fatal en donde nos encerraron a todo mundo en, en abril el 40% fue lo que cayó, y aunque se recuperaron algo en los meses siguientes, ambos se mantuvieron alrededor de un 30% por debajo del año anterior en el, en el tercer trimestre, esto fue algo que Vimos también las rentas vacacionales donde tenemos de un 30 a un 40% este, de caída eh, versus el año pasado, pero sí creo que vamos ya ahorita con estas nuevas restricciones, sí pienso que vamos a llegar a un 50% de pérdidas eh, de manera global en todos los jugadores que estamos en este medio, vamos a dejar de percibir la mitad de lo que percibíamos antes. Entonces, Obviamente nuestros eh, nuestros um, presupuestos, nuestras formas de, de gastar eh, van a cambiar. ¿no? Eh, desde entonces la brecha ha seguido reduciéndose y lo que es más importante, los valores bursátiles de estos dos líderes ahora han vuelto a los niveles previos a la pandemia. Y aquí nos muestra una gráfica. Vemos cómo eh, eh, Visa y Mastercard pues ambos cayeron en el, en el segundo trimestre del 2020 que fue... Eh, eh, Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, que fueron malísimos y poco a poco se fueron recuperando, ¿no? Fue poco a poco se han ido recuperando. La noticia de la eficacia de la primera vacuna de COVID-19, esto es algo, muy, muy, es, es algo que Wall Street hace muy, muy bien. Es, es buenísimo para, para especular, es buenísimo para, para contagiar de, de noticias positivas, eh, ya sean ciertas o no, pero eh, la noticia de la eficacia de la primera vacuna del COVID-19 en los ensayos clínicos provocó movimientos significativos en el mercado de valores en noviembre y en el espacio de pagos transfronterizos. Fueron las empresas de viaje las que experimentaron las mayores subidas, es decir, ya había más certidumbre desde noviembre. Y no es de extrañar, el fin de la pandemia presagiará un salto de los viajes sin igual por ni, eh, ningún evento anterior. Bueno, siempre hemos tenido este altibajos, pero nunca como este tema. no Exactamente cuándo y cómo ocurrirá, esto sigue siendo incierto y es más probable que sea en la segunda mitad del 2021, es decir, del tercer trimestre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Vamos a decir que a partir de julio, agosto, septiembre es cuando vamos a empezar a ver más confianza en el consumidor, esperando qué tan eficaz sea la vacuna y eh, qué tan restrictivos se ponen los gobiernos. Eh, por lo menos y lo bueno es que esto va a ser va a pasar a tiempo para las vacaciones del verano del hemisferio norte es decir pues todos aquellos todo Canadá el norte de Estados Unidos los países escandinavos eh, parte de, de Escocia eh, Irlanda Inglaterra este pues todos ellos van a estar viajando y van a vamos, esperemos que puedan salir para que visiten eh, el hemisferio sur eh, y busquen esas vacaciones de verano no eh, pero cuando los viajes se reanuden, proporcionarán una poderosa inyección de efectivo al sector de pagos transfronterizos. Entonces, este artículo nos da una muy buena eh, eh, lectura. Eh, una vez más, el colaborador de la revista Forbes fue Daniel Weber, eh, especialistas en fintech. Y bueno, nos da su su panorama, su eh, forma de ver las cosas para este 2021. Nos pone un claro ejemplo de los huecos de las oportunidades que se van a estar dando porque hay muchas empresas que van a quebrar por malos manejos porque simplemente estaban acostumbradas a el, eh, el uso del dinero barato o a las los líneas de crédito barato y pues obviamente los mejores que están equipados para poder sortear una crisis de esta magnitud pues son los renta emprendedores, ¿no? renta emprendedores que pueden hacer milagros, que pueden ser muy creativos, muy ahorrativos eh, eh, y obviamente esto es algo que los hoteles no pueden hacer, que las agencias tan grandes no pueden hacer, como por ejemplo TravelX que eh, tuvo que ponerse a la venta, como el ejemplo que nos ponía aquí el autor. Y bueno, amigos emprendedores les dejo esta, este episodio. Eh, el artículo lo pueden encontrar en Forbes se llama Pagos Globales, Airbnb, Expedia Booking.com y las perspectivas para el 2021 de la industria de viajes amigos renteemprendedores felices fiestas y un próspero, ahora sí que les deseo un, un próspero año 2021, hasta pronto muchas gracias por escuchar tu podcast Cómo ganar dinero con Airbnb, con Airbnb. visítanos en nuestra página web www.comoganardineroconairbnb.com ganar dinero con airbnb.com y nuestro canal de youtube gana dinero con airbnb con airbnb